0: Zaprasza Bogdan Rymanowski.
1: A gościem Radia Zed jest minister Jacek Siewiera, nowy szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, będzie zapora na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim, z Rosją. Czy informacje wywiadowcze, które pan posiada, do których pan ma dostęp, uzasadniają potrzeby, pilną potrzebę budowy takiej zapory?
0: Dziś wiemy, że do obwodu kaliningraskiego uruchomiono kilka połączeń z tzw. zaprzyjaźnionych krajów w rozumieniu Federacji Rosyjskiej, one dotyczą głównie regionów Bliskiego Wschodu, Sahelu. I jest to niepokojący sygnał. Doświadczenia, które mamy z asymetrycznego ataku, hybrydowego ataku prowadzonego w zeszłym roku, głównie na jesieni z terytorium Białorusi, pokazują, że to jest pewien wstęp. Nie wiemy, czy dziś to jest tylko badanie naszej zdolności i szybkości naszej reakcji na tego typu zagrożenie, zdolności predykcji tego zagrożenia, czy jest to przygotowanie do, do jakichkolwiek działań tego typu na granicy. Ale jest bardzo prawdopodobne, że Putin chce zrobić to samo, co Łukaszenko. Dziś nie mamy ani jednego zatrzymanego na granicy, trzeba to jasno powiedzieć, natomiast naszym zadaniem jest być gotowym również na taki scenariusz.
1: Pytanie, czy nie za wcześnie. Eurodeputowana koalicji obywatelskiej pani Janina Ochojska pisze tak. Czy pan i rząd PiSu, to y, sformułowanie skierowane do ministra Błaszczaka, zostaliście pozbawieni rozumu, wydaliście y, miliard sześćset milionów złotych na zaporę, w cudzysłowie na granicy polsko-białoruskiej po to, żeby mieć furtki do dalszego łamania prawa. Na pushbacki, a teraz chcecie zbudować następną? Przestrzegajcie prawa i procedur. To tańsze i skuteczniejsze. Co
0: by pan odpowiedział, pani poseł? Przede wszystkim konstrukcja o typie zapory, czy to stałej, czy tej wykonanej z drutu, który jest zaplanowany na granicy Kaliningrad-Polska jest w pełni legalna. Jest to narzędzie, które ułatwia pracę Straży Granicznej emocjonalne wypowiedzi dotyczące stosowania prawa nie, nie, nie ułatwiają pracy służbom granicznym, nie ułatwiają pracy straży granicznej i nie podnoszą bezpieczeństwa naszych obywateli. Naszym zadaniem jest, a zwłaszcza moim w tym miejscu, w którym aktualnie się znajduję, prowadzenie debaty nad bezpieczeństwem i stosowanymi środkami w taki sposób, ażeby to bezpieczeństwo e, znalazło naj, największe odzwierciedlenie. No dobrze, ale
1: opozycja ma prawo do krytykowania rządu, posunięć rządu.
0: No i z tego co obserwowałem ten wpis, to również korzysta z prawa bycia krytykowanym. Czyli pan jest zaskoczony tym wpisem, tą krytyką? Panie redaktorze, nie jest żadną tajemnicą, że jednym z moich zawodów jest również zawód lekarza. Szacunek do życia ludzkiego, szacunek do godności ludzkiej jest wpisany w moją drogę zawodową. To był zresztą jeden z powodów, dla których pan prezydent powierzył mi również tą funkcję. W sytuacji tak trudnej jak hybrydowy atak z wykorzystaniem ludzi wykorzystywanych jako zakładnicy, nie ma dobrych wyjść. I Właściwa, wczesna konstrukcja tego typu daje wystarczający, miejmy nadzieję, wystarczający sygnał, że nie będzie możliwości wykorzystania tego ataku. Wszystkie środki, które strona przeciwnika zainwestuje, zaangażuje w realizację takiego ataku nie przyniosą rezultatu, więc być może zniechęci przeciwnika. To jest najlepsza metoda działania. Panie ministrze, a
1: może jest tak, że za rzadko spotyka się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, za rzadko prezydent, pan, rozmawiacie z opozycją. Być może nie byłoby tak. Takich wpisów nie byłoby niezrozumienia, gdybyście ze sobą częściej rozmawiali. Ostatni e, RBN miała miejsce w lipcu, o ile dobrze pamiętam.
0: Tak, to prawda. Panie redaktorze, i, y, rzeczywistość, w której żyjemy sprawia, że tych Rad Bezpieczeństwa Narodowego było wyjątkowo dużo, jak spojrzymy na 30-letnią historię y, y, państwa w ostatnich Pytanie, dekadach. czy w czasie wojny taka Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie powinna być raz w miesiącu przynajmniej? To może spójrzmy na to, czym jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To ciało doradcze pana prezydenta i taką funkcję musi pełnić w pierwszej kolejności, zgodnie z konstytucją. Drugą funkcją jest budowanie porozumienia, to jest dopiero druga funkcja, budowania porozumienia z opozycją. I tą funkcję również staramy się realizować. Natomiast... I to jest jedna z ważniejszych funkcji, jakie również ja przyjąłem na siebie obejmując kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zbudowanie właściwej komunikacji i pewnej przestrzeni do dyskusji o sprawach absolutnie kluczowych dla bezpieczeństwa państwa właśnie w bbn wymaga komunikacji na wielu różnych płaszczyznach. Jeśli zaczniemy korzystać tylko z RBN-u, w sposób codzienny, to niestety, ale możemy doprowadzić do sytuacji, w której również i to narzędzie, które dziś zdaje swój egzamin jako płaszczyzna wyjętej spoza takiej codziennej debaty politycznej dyskusji, zostanie w nią uwikłane. Czyli rozumiem,
1: że pan idzie w tym kierunku co za dużo, to niezdrowo.
0: Pan Prezydent zwoła Rady Bezpieczeństwa Narodowego wtedy, gdy będą temu bardzo konkretne przesłanki. Moja rola w tym czasie to dostarczenie przestrzeni w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego do debaty o najważniejszych sprawach państwa poza albo ponad podziałem politycznym. I w tym celu między innymi, Panie redaktorze w przyszłym tygodniu chcemy przygotować spotkanie wszystkich byłych szefów Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zarówno z lewej strony sceny politycznej, jak i z prawej. Tych ludzi, którzy przez tyle lat um, mieli szansę obserwować rozwój bezpieczeństwa państwa i dziś mogą wnieść istotny wkład, patrząc z dystansu również na. Czyli pozycję, co, To będzie Polska zaproszenie dla
1: generała Kozieja, dla Marka Siwca?
0: Już zostały wysłane.
1: Jeszcze ktoś będzie w tym uczestniczył, pamiętał. Generał pan? Roman
0: Polko, oczywiście mówimy o żyjących <kuh> szefach <kuh> Biura Bezpieczeństwa.
1: Czyli będzie spotkanie byłych z obecnym szefem BBN-u. Tak. Panie majorze, panie majorze, dobrze pamiętam, tak, dobrze. Potwierdzam. Na jakim etapie wojny na Ukrainie jesteśmy dzisiaj? Słyszeliśmy w wiadomościach o kolejnym ataku dronów, irańskich dronów. To straszna rzecz, dlatego że niszczona jest infrastruktura Ukraińców, mają duże problemy z wodą, mają duże problemy z prądem. Czy w ten sposób Rosja może zniszczyć Ukrainę?
0: To ryzyko jest oczywiście bardzo realne. Tą metodą Rosja może zniszczyć ludność cywilną państwa ukraińskiego, bo Rosja nie radzi sobie z, ze zniszczeniem sił zbrojnych ukraińskich. Na dzień dzisiejszy mamy kontrofesywę ukraińską, która choć powoli, choć wolniej to jednak posuwa się naprzód, zwłaszcza w regionie Hersonia. Ona przyjmuje oprócz takich taktycznych sukcesów, również sukcesy o charakterze operacyjnym. To nie jest jeszcze żaden punkt zwrotny w wojnie w takich kategoriach ściśle strategicznych. Ma on charakter operacyjny. Być może do końca tego roku taki punkt zwrotny uda się osiągnąć, natomiast okupione jest to ceną życia cywilów, ze względu na stosowane przez Rosję taktyki yy, i niestety ryzykiem eskalacji, z którym wszyscy yy, no musimy się mierzyć.
1: Ryzyko eskalacji, czyli odwieczne pytanie, czy Putin użyje broni atomowej. Jak pan patrzy na te sprzeczne informacje, bo na początku było straszenie, teraz mamy troszeczkę takie umiarkowane oświadczenie rosyjskiego MSZ-u, że jesteśmy przeciwko wojnie nuklearnej, bo ona zniszczy cały świat.
0: Warto tutaj spojrzeć na lata 80., czas zimnej wojny, e, symulacje i gry wojenne jądrowe, które były prowadzone w tamtym okresie, gdy po obu stronach e, żelaznej kurtyny te gry wojenne zostały przeprowadzone w sposób e, rzetelny na szczycie dowództw wojskowych. Obie strony zrozumiały, że wykorzystanie środków rażenia, jakimi jest broń jądrowa nie prowadzi do zwycięstwa. Nie ma zwycięstw w tej wojnie. Pytanie, być czy może Rosjanie to wiedzą, takim, czy Putin to wie? Być może jesteśmy w takim momencie... Ja zakładam, że jednak Putin jest racjonalny, wykorzystywaniu środków, choć zbrodniczych i, i nielegalnych i rozumie, że wykorzystanie broni jądrowej byłoby przekroczeniem granicy, która w wielu wypadkach zaszkodzi Federacji Rosyjskiej. To dotyczy proliferacji broni jądrowej w innych państwach, to, to dotyczy reakcji państw Zachodu, to dotyczy izolacji władz yy, Ukrainy na arenie międzynarodowej, być może również w jego własnym państwie.
1: Panie ministrze, czas na krótką piłkę, czyli pięć krótkich pytań do naszego gościa, na które pan może odpowiedzieć tylko albo tak, albo nie. To wobec tego spróbujmy zacząć. Polska jest bardzo mocno zagrożona, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogę o tym mówić. Tak czy nie? Nie. Prezydent jest surowym szefem i krzyczy na swoich pracowników. Tak czy nie? Nie. Rzucę posadę w BBN, jeśli będę potrzebny do ratowania ludzi. Tak czy nie? Przyjmę to, w której będę ratował więcej ludzi. Czy polscy żołnierze wkroczą na Ukrainę, jeśli Ukraina to poprosi i będzie to niezbędne, tak czy nie? To musi być decyzja sojusznicza. Czyli nie można odpowiedzieć tak albo nie.
0: W tym wypadku nie, bo mamy zbyt wielu uczestników Sojuszu Północnoatlantyckiego. I
1: ostatnie pytanie. Wojna skończy się zwycięstwem Ukrainy jeszcze przed latem przyszłego roku, tak czy nie? Raczej tak. Jacek Siewiera, szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej na Radio Z.pl, YouTube'a i Facebooka, a tam zapytam mojego gościa o sytuację sprzed czterech lat, kiedy podjął się ratunkowej terapii hiperbarycznej pilota samolotu odrzutowego.
0: To jest gość Radia Z.
1: Panie ministrze, to porozmawiamy jeszcze o wojnie. Generał Mirosław Różański uważa, że Ukraińcy powinni zaatakować cele na terytorium Rosji. Czas, czas przejść do ofensywy. Inaczej Rosja zniszczy tą infrastrukturę energetyczną Ukrainy i będziemy mieć kolejną falę uchodźców. Co pan o tym myśli? Ukraińcy powinni uderzyć w głąb wewnątrz Rosji?
0: Uważam, że Ukraińcy mają swobodę w kształtowaniu swoich działań. Eee w ramach kontrofensywy i aktualnie te działania są skuteczne. Zasoby Federacji Rosyjskiej są y, ograniczone. Fakt y, coraz głębszego uzależnienia się Federacji Rosyjskiej od dostaw, y, uzbrojenia, y, różnego profilu, bo to są nie tylko drony Szachit y, od Teheranu, y, świadczy o tym, że ta stawka po obu stronach y, ma swoje ograniczenia. Y, to Ukraińcy muszą decydować, jak wykorzystują swoje uzbrojenie. Jeśli chodzi o dostarczenie Ukraińcom narzędzi do rażenia celów powyżej 80 km, bo o tym mówimy o użyciu rakiet do zestawów HIMARS Atak, to powinni je otrzymać.
1: Panie ministrze, czy pan uczestniczył w tej rozmowie, oczywiście słuchając między prezydentem Dudą a prezydentem Iranu, ta rozmowa była krytykowana choćby przez Radka Sikorskiego, że to był błąd.
0: Ta rozmowa odbyła się na wyraźną prośbę prezydenta Zeleńskiego i dotyczyła właśnie dostaw uzbrojenia dostarczanego przez Teheran w Moskwie do prowadzenia ataków na cele cywilne.
1: Była jakaś odpowiedź ze strony Iranu, ze strony prezydenta Iranu, czy tylko przyjęcie do wiadomości?
0: Było to głównie przyjęcie do wiadomości z, z jednoznacznym wskazaniem stanowisk co do, co do polskiej oceny takiego zaangażowania.
1: Panie ministrze, czy istnieje ryzyko, że jeśli republikanie wygrają wybory do kongresu, to zmieni się polityka amerykańska wobec Polski, wobec wojny na Ukrainie? Czy jednym słowem... no? Amerykanie powiedzą, dajmy sobie spokój, są ważniejsze regiony
0: świata. Uważam, że pomimo, iż ta debata polityczna w Stanach Zjednoczonych również ma bardzo ostry charakter, e, podobnie jak i w Polsce, to jednak dojrzałość tego systemu sprawia, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa e, i architektury bezpieczeństwa e, również globalnego, e, z którego Amerykanie, e, którego Amerykanie są beneficjentami, są poniekąd wyjęte w takim strategicznym ujęciu poza to, ten nawias tej debaty. I w, bez względu na to, jak ostre słowa padają w kampaniach wyborczych, oczywiście po stronie republikańskiej jest taka frakcja, która, ona nie jest może bardzo liczna, ale jest i korzysta z tego przywileju nawoływania do izolacjonizmu, do ograniczenia wsparcia dla Ukrainy, ograniczenia wsparcia i obecności amerykańskiej w Europie, do tego, żeby Europa wzięła odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Ta frakcja w partii Republikańskiej istnieje, jest hałaśliwa, ale nie jest aż tak liczna. A zmienia się również perspektywa w momencie, gdy e, frakcja ta, czy inna, również w ramach Partii Republikańskiej zaczyna podejmować decyzje i musi ważyć te
1: decyzje. Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a... Nie
0: spodziewam się e, dużych zmian w polityce Zagranicznej czy w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
1: A proszę powiedzieć, czy na tym ostatnim spotkaniu pańskim z doradcą do spraw bezpieczeństwa Jackiem Sullivanem pan rozmawiał z nim na temat udostępnienia Polsce broni
0: jądrowej w ramach programu Nuclear Sharing? W trakcie spotkania z Jackiem Sullivanem poruszone zostały wszystkie aspekty, panie redaktorze, wszystkie aspekty sojuszniczej obrony i wszystkich, wachlarz wszystkich środków, sojuszniczej obrony. Czyli w tym również jakimi, ta
1: sprawa, o którą pytam.
0: Wszystkich środków, jakimi sojusz dysponuje w celu właściwego odstraszania i obrony. Sojusz jest sojuszem jądrowym, posiada takie zasoby, posiada takie środki rażenia, posiada również plany ich użycia. Niedawno zakończyliśmy ćwiczenia Paktu Północnoatlantyckiego z wykorzystaniem również tych narzędzi, więc również ten aspekt był przedmiotem rozmowy.
1: Ostatnio pojawiły się takie informacje w mediach amerykańskich, że podczas jednej z rozmów, to chyba było w czerwcu tego roku, prezydent Biden podniósł głos, krzyczał na prezydenta Zeleńskiego, kiedy ten zaczął domagać się coraz większej liczby czy ilości broni. Czy w relacjach między prezydentem Dudą a prezydentem Zeleńskim też ktoś podnosi głos? Pan przecież uczestniczył w niejednej, w niejednej takiej rozmowie.
0: Tak, to prawda, niemniej jednak te relacje są zupełnie inne. Relacje między panem prezydentem Dudą a panem prezydentem Zeleńskim mają charakter niemal relacji prywatnych przyjacielskich, osobistych nawet jeżeli są tam emocje są to emocje przyjaciół sojuszników w najtrudniejszych chwilach to, to absolutnie szczególna więź nie sądzę by miała taki charakter jak inne rozmowy o charakterze dyplomatycznym a to czy politycy podnoszą głos w trakcie niejawnej rozmowy polityka to twarda gra
1: a prezydent, wracając do tego pytania z krótkiej piłki, jak to jest z tym podnoszeniem głosu? Jak wyglądają pańskie relacje, pańskie rozmowy z prezydentem? Jest tak, że kłócicie się czasami?
0: Jestem żołnierzem, a pan prezydent jest. Mimo wszystko, jestem żołnierzem. A,
1: e, choć stoi, w rezerwie, stoi pan na balkonie cały czas w czasie tych rozmów?
0: Z wierzchnikiem sił zbrojnych.
1: No ale nie, no chyba musi pan powiedzieć, panie prezydencie, nie
0: zgadzam się z panem, jeśli pan się nie zgadza. Moim zadaniem jest doradzać panu prezydentowi w zakresie bezpieczeństwa państwa w najlepszy sposób, jaki potrafię to zrobić. Nie jest żadną tajemnicą, że mam poglądy konserwatywne. Niemniej jednak kwestie bezpieczeństwa państwa oceniam podług szerokiego konsensusu. Czyli jak zaprasza
1: pan przedstawiciela lewicy... To nie rozmawia pan na temat jego stosunku do kościoła, do aborcji, tylko na temat, jak Polska powinna, co Polska powinna robić, żeby była bezpieczniejsza, tak? O to chodzi. Również, co on może zrobić, żeby co on on może zrobić była dla Polski, Panie ministrze, panie majorze, e, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tej sytuacji sprzed czterech lat, kiedy pan podjął ratunkową terapię hiperbaryczną pilota samolotu odrzutowego. To wszystko brzmi bardzo skomplikowanie, ja jestem laikiem, więc proszę by tłumaczyć, jak to wyglądało, co się stało tak naprawdę, co temu pilotowi dolegało?
0: Jedna z sytuacji, która zmieniła bieg mojego życia, jego też eee... Był taki czas, kiedy miała miejsce taka czarna seria wypadków Migów 29. Jednym z tych wypadków, oprócz awaryjnych lądowań, niektórych niestety zakończonych letalnie, jednym z tych wypadków była sytuacja, w której doszło do rozszczelnienia na dużej wysokości około 30 tysięcy stóp kabiny Miga 29, w którym bardzo doświadczony pilot wykonywał lot. Ten pacjent został przywieziony do, 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 do kliniki medycyny hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w, w krytycznym stanie, z niedowładem kończyn, z objawami uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności oddechowej. I jedną z metod leczenia, jedną z metod leczenia w, taki, w takim wypadku... Tutaj po, rozpo, po, po postawieniu rozpoznania e, choroby dekopresyjnej dużych wysokości e, jest e, przeprowadzenie terapii z wykorzystaniem wysokich ciśnień, czyli wprowadzenie pa, pacjenta, w tym wypadku również i lekarza do komory hiperbarycznej, takiej, nie wiem jak to opisać w sposób prosty, takiej stalowej puszki, w której generujemy ciśnienie kilku atmosfer bezwzględnych, To jest ciśn... różnica ciśnienia odpowiada mniej więcej różnicy ciśnienia między kołem samochodowym a, 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 a przestrzenią, w której właśnie z panem redaktorem rozmawiamy. Do takiego ciśnienia musimy tego pacjenta wprowadzić i przeprowadzić większość procedur medycznych w tych warunkach nadciśnienia, między innymi kanulację naczyń krwionośnych, m.in. podaż leków, w tym wypadku również wazopresyjnych leków. No i to zostało u tego pacjenta wykonane. I Później to było tak, że pan był wyleczyny. razem z tym
1: pacjentem, czy byli też inni lekarze jeszcze?
0: Byłem w komorze hiperbarycznej, pracowałem z pacjentem sam. Na zewnątrz pozostawał operator komory hiperbarycznej. To jeden z kolegów, którzy... którzy... Są zawodowymi nurkami
1: z wojsk specjalnych. To był ten moment, kiedy pan w jakimś sensie otarł się o własną śmierć?
0: To są duże słowa. Każdy, kto, kto, kto pełni służbę wojskową, w pewien sposób podejmuje taką decyzję jeszcze zanim przejdzie do, do, do realizacji zadań służbowych. Natomiast była to procedura związana z ryzykiem, dlatego że na pewnym jej etapie konieczne było ominięcie procedur. Czyli musiał Pan zniąc aparat własnych. tlenowy, tak? Tak, przerwać własną dekompresję, tak Tak było. Ile
1: to trwało, ta, ta przerwa?
0: Aż do rozprężania komory. Czyli to jest kwestia sekund, minut? Kilkudziesięciu minut, jak nie godzin. Cała procedura trwała prawie pięć godzin.
1: Decyzję podjął Pan sam, bo Pan podejmował decyzję, co robić dalej, czy... takiej
0: decyzji nie, nie podejmie za nas. To są nasze własne decyzje.
1: Czyli zaryzykował Pan własnym życiem, żeby ratować życie tego pilota?
0: On w tym czasie wykonywał zadanie służbowe w powietrzu, chroniąc również mnie. Tu nie ma miejsca na dywagację.
1: Czyli rodzaj pewnego rewanżu, braterstwa broni.
0: Tak, w wojsku, w świecie z którego pochodzę, to braterstwo ma istotne znaczenie. W świecie polityki, czego się jeszcze uczę, jest, bywa inaczej. Trochę inaczej. Yy, z tym pilotem jest wszystko ok? Tak, tak, spotkaliśmy się... Widujecie się? Yy, tak, spotkaliśmy się z żonami, pamiętam, wówczas była premiera filmu Dywizjon 303 z udziałem yy, yy, pana Piotra Adamczyka, spotkaliśmy się na, na, na premierze filmu, wielokrotnie odwiedzaliśmy się w, w domach. Żyje, ma się, ma się świetnie.
1: Czy to jest tak, że jest pan człowiekiem, który ma szczęście, a może pecha, że znajduje się w takich podbramkowych sytuacjach? Ostatnio, jak pan kilka tygodni temu jechał z kolumną prezydencką, doszło do wypadku i musiał pan reanimować jednego z rannych. Chyba, chyba, że jest tak, że zawsze pan się znajduje we właściwym miejscu, tam gdzie pan powinien.
0: Nie znam odpowiedzi, panie redaktorze, na to pytanie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że yy, grono przyjaciół yy, śmieje się, że yy, ściągam takie, takie, że, takie sytuacje. Mam nadzieję, że w czasie Z tej strefu, rozmowy nic złego to... się
1: nie stanie. <laughs> Liczę, że nie. Dobrze, panie ministrze, to seria pytań od naszych yy, słuchaczy. A propos... Yy... Słuchacz, który występuje pod kryptonimem, pod nickiem Pythone 2018 Czy rozmawiając z możnymi tego świata na tematy związane z bezpieczeństwem, korzysta pan z usług tłumacza? Jeśli tak, to skąd pewność, że rzeczony translator nie wypapla na prawo i lewo informacji top secret?
0: Większość rozmów w trakcie wizyt zagranicznych odbywa się w języku angielskim, jako absolwent z Uniwersytetu Oksfordzkiego Jakoś sobie radzę. Nie potrzebuje pan tłumacza? Nie używam.
1: Ale w takich I rozmowach między prezydentem tłumacza. Dudą a prezydentem Zeleńskim oni rozmawiają we własnym języku
0: czy po angielsku? Korzystają z usług tłumacza, ci tłumacze są... to, to jest... W naszym wypadku polski tłumacz. E, I ci tłumacze są poddawani procedurze sprawdzenia.
1: E, przynajmniej... Na, nie wypaplają, albo przynajmniej mają taki obowiązek
0: niepaplania. Mają certyfikaty dopuszczenia do informacji niejawnej, również na różnych poziomach. E, więc traktujemy e, tego typu uwierzytelnienie jako, jako e, również pewne zobowiązanie co ludzi, z którymi współpracujemy.
1: Jasne. Ukaż GKS. Czy należy przywrócić obowiązkową służbę wojskową? czyli służbę z poboru.
0: Nie ma dzisiaj takiej potrzeby. Ustawa o obronie ojczyzny obowiązuje od zaledwie kilku miesięcy. Nabór do dobrowolnej służby wojskowej, czy zawodowej służby wojskowej, prowadzony jest w sposób ciągły. Jest skuteczny, a co najważniejsze atrakcyjność służby wojskowej, również tej zawodowej, a w zasadzie przede wszystkim tej zawodowej niezwykle rośnie. Ja jestem przykładem. Wstąpiłem do służby wojskowej po doktoracie, jako lekarz po doktoracie. To nie jest standardowa droga, którą wybiera większość... Co panu przyszło do głowy? Co to spowodowało? No na pewno nie aspekty ekonomiczne.
1: Niemniej w jednak... W się człowiek nie dorobi.
0: W wojsku każdy ma szansę dokonać rzeczy, których w życiu cywilnym nigdy by nie osiągnął. Ma szansę zostawić po sobie ślad, który będzie trwał na długo po tym, jakiego nie będzie. Część ludzi rozumie tą motywację i, i coraz częściej widzę taką właśnie postawę. Jaki pan po sobie chce zostawić ślad? Tego jeszcze nie wiem. Cieszę się, że Klinika Medycyny Hiperbarycznej jest takim przykładem. W, w biznesie, panie redaktorze, jest bardzo często tak, że... Bardzo często, zawsze jest tak, że w biznesie cokolwiek zrobimy... W jego przebieg wpisany jest albo upadłość, albo e, jakaś akwizycja. E, ślad po naszej obecności najczęściej zaniknie, zaginie. Natomiast w obszarze instytucji państwa, e, jeżeli uda nam się stworzyć nową wartość, nową jakość, nieważne czy to będzie e, nowa forma e, działań, e, nowa technologia, e, nowa organizacja, te instytucje trwają. One wpisują się w historię naszego państwa.
1: Czyli deklaracja propaństwowca, można powiedzieć. Konrad Babiasz, kolejny słuchacz. Czy nie uważa pan, panie ministrze, że wypowiedzi takie jak ta ministra Dery, pańskiego kolegi, że Rosjanie na Ukrainie zachowują się gorzej niż hitlerowcy w 1939 roku? nie tylko skrajnie rozmijają się, rozmijają się z prawdą historyczną, dezawołują historię wojny obronnej, ale także ośmieszają słuszną sprawę, jaką jest pomoc Ukrainie. Przesadził pan minister Dera?
0: Zgadzam się zdecydowanie, że słuszną sprawą jest pomoc Ukrainie. Z całości tej wypowiedzi e, mogę w 100% zgodzić się tylko z tym fragmentem. E, moim zdaniem nie ma sensu porównywanie skali okrucieństwa, bo prawda jest taka, że my nie znamy skali okrucieństwa e, rosyjskiego na Ukrainie. Wystarczy przejrzeć e, dane z wywiadu z satelitów e, Dostarczających obraz na niskiej orbicie z okolic Mariupola, żeby stwierdzić, że są tam niepokojąco rozległe połacie terenu, który został przekształcony na, na, na być może masowe groby. Trudno oszacować nawet skalę tego zjawiska, również skalę okrucieństwa. Nie jestem przekonany, że to jest też czas na takie porównania. Kluczową kwestią jest wsparcie Ukrainy, by ta wojna zakończyła się zwycięstwem Ukraińców, czy to jest tak, że, definicji zwycięstwa.
1: Czy to jest tak, że człowiek na pańskim stanowisku codziennie otrzymuje raporty służb wywiadowczych? Przychodzi pan do pracy o dziewiątej na biurku albo w komputerze? Są takie informacje? Czy są takie informacje, które pana zaskakują?
0: No, które są szokujące jeszcze? Czy można się do wojny przyzwyczaić? Panie redaktorze, nie zaczynam pracy o dziewiątej, już na pewno nie w tych czasach. E, a druga sprawa, tak, potwierdzam, e, otrzymujemy informacje e, jak najbardziej aktualne.
1: Czy nie powinniśmy jako obywatele znać tych informacji? Czy coś by się stało, gdyby opinia publiczna była no, głębiej poinformowana w tej sprawie?
0: Zdecydowanie coś by się stało, nie byłoby to nic dobrego Dlaczego? z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Duża część informacji, które posiadamy, mają charakter operacyjny. To są informacje dotyczące nie tylko sytuacji, ale informacje dotyczące również źródeł tej wiedzy. Ich ujawnienie ujawnia źródła bardzo często.
1: To ostatnia sprawa. Rosyjski opozycjonista Ilya Ponomaryov, z którym rozmawiałem wczoraj w Polsacie, powiedział, że Putina może zabić ktoś z jego najbliższego kręgu, otoczenia. Po prostu dlatego, że Putin bardzo dużo wie, także na temat tych ludzi. Czy podobny obraz Kremla, otoczenia Putina wyłania się z tych informacji wywiadowczych, do których Pan ma dostęp? Co możemy powiedzieć na temat tego, w którym kierunku ta sytuacja na Kremlu idzie?
0: Panie redaktorze, możemy przyjąć mnóstwo teorii, które będziemy rozwijać na antenie i mnóstwo założeń, spodziewań, predykcji, przewidywań. Pamięta pan początek tej wojny w lutym, w marcu, gdy specjaliści od COVID zakończyli aktywność w zakresie SARS-CoV-2 i zaczęli opowiadać o tym, jak, jaką chorobę śmiertelną diagnozują Putina? Bo ja pamiętam. Część niestety moich kolegów. Wczoraj zamkaży. pojawiły
1: się informacje, nawet brytyjskie chyba media podały, że jest problem z Parkinsonem, że ma raka i tak dalej, i tak dalej.
0: Ma swoje lata. Nie powinno być przedmiotem naszej debaty. W jakim stanie zdrowia, czy w, jakiej, w jakim nastroju jest Pan Władimir Putin i jego otoczenie. Jego otoczenie ma stosować normy prawa międzynarodowego i naszym zadaniem jest wspomóc Ukraińców w tym, aby zwyciężyć.
1: Jasne, ale ten opozycjonista pana Mariów mówi, że ci ludzie powinni dostać także nie tylko kijem, ale także dostać marchewkę, czyli dostać propozycję. Jeżeli wykluczycie Putina z gry, to wam się nic nie stanie. No, taka gra się toczy. To jest polityka. To jest także element strategii wojennej.
0: Panie redaktorze, proszę mi, szef bbn ma ten przywilej, że nie do wszystkich aspektów musi się odnosić To ostatnie pytanie. Bezpośredni. Proszę mi pozwolić skorzystać z tego przywileju w tym wypadku. Mamy świadomość również tych aspektów. Ostatnie pytanie,
1: kiedy ta wojna się skończy? Przed czerwcem przyszłego roku i jeśli tak, to jak się skończy?
0: To, to pytanie już mi pan zadał, panie redaktorze, w krótkiej serii, tak? No tak,
1: krótkiej piłce, <śmiech> Więc... ale chcę dopytać pana, na jakiej podstawie pan tak myśli?
0: Uważam, że zasoby obu stron, jeżeli konflikt nie wyeskaluje, będą na wyczerpaniu na wiosnę przyszłego roku. Czyli I, szybciej wyczerpie się siła widzieć, Rosji. Chciałbym widzieć zakończenie tej wojny jak najszybciej, ale obawiam się, że odzyskanie terytoriów przez Ukraińców jest możliwe dopiero na wiosnę. Bardzo dziękuję. Minister Jacek
1: Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był gościem Radia Z. Dziękuję panu, panie ministrze i miłego dnia życia.
0: dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl.